0: Dios lo bendiga hermanos quisiera con la ayuda del Señor compartir esta noche algo que ya hemos visto anteriormente pero quisiera verlo desde una perspectiva un poco diferente a lo que hemos escuchado. Yo mismo he compartido sobre este tema, pero creo que al darle una perspectiva un poco diferente habrá mucho fruto en nuestra vida. El título de lo que voy a compartir hoy es El poder de la palabra de Dios. Hay dos palabras principales que se utilizan en el griego, que se traducen al español en nuestras Biblias como palabra. Una es la palabra logos. Y el logos es la revelación completa de Dios. Todo lo que ha dicho o ha revelado El Logos es su pensamiento, su mensaje, su hablar. El Logos es quién es Dios, cómo es, cómo actúa. Y miren qué interesante. Básicamente hay dos cosas en la Escritura a las cuales se les llama el Logos de Dios. Una es al Verbo de Dios, al Hijo de Dios. A nuestro Señor Jesucristo, a Él se le llama el Logos de Dios. Y a lo otro que se le llama el Logos de Dios es a su palabra escrita por el otro lado tenemos la palabra griega rema el rema es una palabra específica que es hablada expresada ya sea de palabra o escrita, es una palabra que Dios nos habla para un tiempo en el cual necesitamos dirección o hemos estado orando por algo específicamente y es la respuesta de Dios para nuestra necesidad normalmente el rema de Dios viene del Logos de Dios. De repente, y recuerdo la primera, la primera vez que el Señor me habló, hermanos, hace un montón de años, <ríe> y estaba leyendo, yo la que tenía, era una versión, Dios habla hoy. Y esa es la que yo estaba leyendo. Y estaba leyendo en Jeremías. Y empecé a leer unos versículos y de repente, hermanos, la palabra saltó que estaba leyendo, impregnó mi espíritu. Yo sabía que Dios me había hablado. No vino la presencia de Dios, pero yo sabía que Dios me había hablado. Y casi 40 años, 30 y pico de años, y hasta el día de hoy esa palabra es una luz en mi vida. Nunca me ha vuelto a hablar de esa misma manera. El Señor te puede hablar de diferentes maneras. De repente estás leyendo y la presencia de Dios cae en, una, en unos versículos. Y tú sabes, hermano, que Dios te está hablando. Y esa es la respuesta para tu necesidad. Y ese es el rema que tú necesitas. Y ese rema es lo que el Logos nos está diciendo. Recordemos que el Señor es el Logos de Dios. Logos es la palabra completa, plena y total, es lo que Dios ha tenido a bien revelarnos a nosotros, ¿sí? Dice que las cosas secretas le pertenecen a Él, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, dice El Logos es su naturaleza, su carácter, sus caminos, su amor. En resumen, es el mensaje de todo lo que Dios nos ha querido comunicar. El Rema es una comunicación específica que brota de ese todo. Y aquí yo quiero, hermanos, me a poner mucha atención por lo, porque quiero darle un giro a esto, a lo que tradicionalmente hemos escuchado y yo mismo he compartido. Tenemos la tendencia o podemos tener la tendencia a darle a un rema de Dios <coughs> a una palabra específica de Dios, la importancia que se merece. Y se lo merece. El recibir un rema específico es la clave por la cual hemos estado orando. Es la respuesta a nuestras oraciones o es la respuesta a las oraciones de alguien por nosotros. Sí, es de vital trascendencia, hermanos. Que Dios en su misericordia responda a nuestras necesidades. Hasta ahí estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Ok. Dios algunas veces nos responderá por medio de las circunstancias de su providencia. Otras nos responderá por el consejo pastoral. Otras, hay circunstancias en que no tenemos ni siquiera tiempo de preguntarle a nuestros pastores el consejo, hay veces. Pero la paz de Dios puede inclinar nuestro corazón, ¿verdad? A tomar la decisión. Dice que la paz de Dios es un árbitro. Esto, no, 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 no es por acá. Vámonos por acá. Y otras, será el rema de Dios. Dios tiene muchas formas como dirigirnos para alumbrar nuestro camino. Está muy bien. Pero, hermanos, podemos correr el riesgo de no ver en el Logos el poder que Dios ha depositado en él. Y por no estar conscientes del poder que hay en el Logos, podríamos no echar mano de otra de las herramientas por no estar conscientes de otra de las herramientas que Dios ha puesto a nuestra disposición para que podamos caminar nuestra caminata, para que podamos vivir en victoria. Para que podamos experimentar la paz de Dios y el poder de Dios en nuestra vida. Hay otra herramienta, hermanos, tan poderosa en las armas de nuestra milicia como lo es el ayuno y la oración. Yo quiero concordar en algo con ustedes. Si sí tenemos que reconocer que le hemos dado a Logos, a Logos, la importancia, cierta importancia en el sentido que como iglesia e individualmente hacemos mucho esfuerzo, muchas horas, aún recursos económicos invierte la iglesia y cada uno de manera individual, por ejemplo, en la memorización bíblica en la memorización de la palabra de Dios, en la memorización de Logos. Y le doy gracias a Dios que también estamos en una iglesia donde constantemente nuestros líderes y pastores nos están animando a leer por lo menos una vez al año la escritura, el Logos de Dios. Ese logos que Dios ha revelado a los hombres. Su escritura. Y esto es excelente hermanos. Es indispensable. Para que en algún momento. Dios pueda darnos. Una palabra, un rema. Yo sé que hasta ahí. Vamos juntos en, el, en esto que estoy compartiendo. Pero hermanos es bien probable que nos podamos estar quedando cortos. Podríamos estar quedándonos únicamente a la mitad del camino. Y esta meditación, más que todo lo que deseo es despertar en cada uno de nosotros una nueva inquietud la responsabilidad es de cada uno de buscar del Señor y buscar del Señor respuestas y que esas respuestas sean confirmadas por nuestro liderazgo yo les pregunto de qué sirve tener un pozo lleno de agua y estamos bajo el ardiente sol y vaya si no hemos estado bajo un ardiente sol en estos días con la ayuda de la falta de electricidad o sea que me entienden cuando les digo un ardiente sol pero ¿de qué sirve, hermanos, tener un pozo lleno de agua bajo el ardiente sol desmayando de sed si no sacamos agua y bebemos de esa agua? Isaías dice, tocando al Mesías, tocante al Mesías, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salvación. Y el Señor en la fiesta de los tabernáculos hace propio esa, ese versículo para él. Y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el logos, el logos. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿de qué sirve tener ese pozo? ¿De qué sirve, jóvenes, que estén llenando su corazón de la palabra de Dios, si la dejan reposando y estancada en su corazón. Eso no va a saciar las necesidades de nadie. Hermanos, quiero decirles, tenemos la provisión y muchas veces no echamos mano de ella. eso es exactamente lo mismo que si vienen y le dicen al hermano Luis hermano a usted le toca el domingo predicar y el hermano Luis entra en aflicción y empieza a prepararse el hermano, empieza a prepararse toda la semana, ayuna toda la semana y el hermano Luis viene lleno lleno el domingo y se para aquí y se nos queda viendo. Pero que no le digamos, el hermano le dice, está afligiendo. No, no, no. El hermano Alberto. Hermano, si me paro aquí, hacele ojitos. Y el mensaje. Y la vida. Hermanos, ahí no hay vida. La vida es cuando abrimos el pozo y empezamos a compartir. Y hermanos, vez tras vez tras vez, y los pastores y los líderes que comparten aquí, podrán decir amén a lo que voy a decir. Cómo me edifica el Señor a veces después de que yo comparto, en mi vida, en mi vida, y a veces el mensaje que me da es para mi vida primeramente. Pero si no abro ese pozo no hay vida. ¿De qué sirve, hermanos, que Dios haya puesto dentro de nuestras armas una espada afilada que puede usarse ofensiva y defensivamente? Si cuando estamos en el fragor de la batalla el enemigo no va a escatimar, hermanos, en destruirte en desbaratarte, en desanimarte, en tirarte al suelo, en patearte. Él sí va a poner su pie en tu cuello. Él va a usar todas sus artimañas. ¿De qué sirve que Dios nos haya dado una espada afilada si la dejamos metida en la vaina? Dios ya nos dio una espada y hay que usarla. Dios ya nos dio un pozo y hay que beber de él. Quiero que veamos algunos versículos. Juan 1.1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Y Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, en estos versículos lo que dice, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel logos fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Quiero que veamos otra escritura, otra escritura. Y aquí se empieza a poner buena la cosa. Cuidadito, se me duerme porque sacamos la espada. <ríe> Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien, en toda, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta ahí lo que dice porque el Logos de Dios es vivo y eficaz. Sí está hablando del Señor Jesús. Pero también está hablando del Logos de Dios. Este libro hermanos es sobrenatural. Ha sobrevivido sobrenaturalmente a los ataques espirituales y físicos. Este libro lo han querido destruir. Pero este libro es sobrenatural. Por ese logos el universo fue creado. Por ese logos el universo se sostiene. Por ese logos está reservado para el fuego. Hermanos, este Logos puede hacer maravillas en nuestra vida. Este Logos es un espejo. Este Logos está vivo y es eficaz. Y sí, hemos oído que la palabra sin el Espíritu está muerta. Yo estoy de acuerdo, pero lo mismo pasa con el Rema. Exactamente lo mismo pasa con el Rema. No hay rema si no hay espíritu. Y esto igualmente viene a vida con el Espíritu de Dios. Lo que yo quiero que empecemos a ver, qué tan importante es el rema de Dios como el logo de Dios. Y el que le da vida es el Espíritu. En lo que yo les quiero decir, que tal vez hemos menospreciado el logo de Dios, no es en que no le estamos dedicando el tiempo, esfuerzo, y el Señor lo sabe, hermanos, sino en que no estamos utilizando todo el potencial que Dios nos ha dado en su palabra. Y es posible que por eso hayan algunos desanimados, por eso hayan algunos heridos, no estamos usando la medicina sedientos no estamos sacando el agua del pozo estamos siendo desbaratados por el enemigo porque no estamos usando el logo de Dios que es vivo y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo aquí está lo que Dios ha hecho por nosotros hermanos yo sé que aquí hay advertencias. Yo sé que aquí se nos muestra dónde no andar y dónde andar. Pero aquí está lo que el Señor hizo por nosotros. Aquí hay cosas que cualquier cristiano que esté andando, Dentro del camino del Señor, queriendo agradar al Señor, puede tomar de la palabra y decir Señor te doy gracias por esto y esto que hiciste en mi vida. Los jóvenes que están memorizando. ¿Por qué no pueden agarrar el Salmo 1 y decir, Señor, te doy gracias porque me has hecho bienaventurado, porque me permites estar meditando tu palabra de día y de noche y seré como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas y todo lo que yo haga va a prosperar, Señor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no cuando das tus diezmos? ¿Por qué no puedes agarrar la promesa de Malaquías y decirle, Señor, te doy gracias? Porque vas a reprender por mí al devorador. Vas a darme abundancia en mi casa, Señor. Me vas a bendecir. Si el Señor nos ha dicho, probadme ahora en esto. Oh, hermanos, y ahí una y otra promesa una y otra bendición yo no estoy hablando de alguien que ande en pecado entiendan hermanos yo no estoy hablando que anden en un camino de rebeldía estoy hablando de los que a pesar de lo que somos queremos agradar al Señor de los redimidos de Dios sí Ni el Rema, ni el Logos, sin el Espíritu no hay vida. Lo mismo que es aplicable al Rema, es aplicable a Logos. Lo mismo, lo mismo. El mismo Dios es el que da la vida a su palabra, hermanos. Es una operación conjunta entre la palabra y el Espíritu de Dios. Escuchen hermanos, Dios honra su palabra, es la palabra del Espíritu, ¿por qué? Porque el Espíritu la toma, cuando sale de nuestra boca, Él la puede hacer viva y eficaz. Cuando el Señor fue tentado por el enemigo en el desierto, Dios le acababa de decir este es mi hijo amado en quien tengo complacencia verdad el espíritu lo lleva al desierto y viene el enemigo a hacerlo dudar de quién era si eres hijo de Dios di esto y esto porque escrito está le dice y el señor le dice escrito escrito está no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, a la segunda tentación, el Señor también le dice, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Oh, escudo y adarga es su verdad, dice la escritura. Yo tuve una experiencia tremenda hace años, hermanos, y ahorita como que el Señor me está uniendo esa experiencia que tuve hace años. Y esa noche, hermanos, yo había estado como dos semanas, bueno, tenía años de estar orando por eso, pero la cosa había llegado a su situación más intensa y pasé como dos semanas me acuerdo dos o tres semanas yo estaba solo en la esperanza y una angustia y en, orando en lenguas, orando en lenguas desde que me levantaba hasta que me acostaba y fíjense que tuve una experiencia durante ese tiempo yo abría así y el salmo 91 y cuando yo abrí el Salmo 91, sentía la presencia de Dios. Era increíble cómo me impregnaba la presencia de Dios del Salmo 91. Y día tras día, día tras día, día tras día. Y era como que estaba comiendo el Salmo 91. Y me acuerdo que me vine de viaje y hice algo que Dios me dijo que hiciera. O sea, tenía la aprobación de Dios. Y llegué a mí, ahí donde yo vivía. Hermanos, y esa noche, en la noche empecé a orar. Hermanos, y esa noche vinieron sobre mí, pero eran huestes de demonios sobre mi vida, así. Una presencia horrible. Y en ese momento, hermanos, en ese momento, esos 15 días que yo había estado comiendo el Salmo 91, vinieron a mi boca, hermanos, con un poder. Y ahí me di cuenta, en medio de eso, empecé a citar el Salmo 91, y hermanos, y era como que los demonios iban, las fuerzas iban haciendo a un lado, y me acuerdo claramente que yo me quedé sorprendido porque la, la palabra que... Una de las palabras que salieron de mi boca que a mí más me sorprendió es esa que dice el Salmo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quien confiaré? Y ahí me di cuenta que tenía que empezarle a decir a Dios quién era él para mí. Hermanos, eso nos va a librar de batallas espirituales. Tenemos que, eh, dice que David tenía gente... Tenía sacerdotes, tenían el coro que estaban profetizando día y noche. ¿Qué estaban profetizando? Profecías como Jeremías. No, hermanos. Profetizando lo que Dios era para Israel. Diciendo la palabra de Dios. Cantando salmos. Diciendo los hermanos. Eso tiene un efecto en el espíritu y en y a, y nuestros alrededores. Cuando decimos que algo tiene autoridad, ¿qué queremos decir? Que hay un poder, ¿sí? Hay una potestad sobre algo, tiene autoridad. Autoridad viene de la palabra autor, ¿sí? Autor, autoridad. El autor es el que da, le da la autoridad a las cosas. Las cosas no van a tener más autoridad que lo que el autor les dé. El autor de esta palabra es Dios mismo, hermanos. Él le ha dado la autoridad a esta palabra. tanta autoridad le ha dado a su palabra que el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección del Señor no fueron para, fueron para cumplir la ley, para cumplir su palabra. Dios respalda su palabra y en esa cruz Él cumplió su palabra. Hermanos, el logo de Dios es vivo y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Hay otra escritura que no usan el logo, sino que usan en esta. Efesios 6.17 Tomad el yedmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En esta escritura no usan logos, aquí se usa rema. Necesitamos tanto el logos como el rema de Dios, hermanos. Yo quiero despertarlos. Ante esto. Creo que aquí hay vida en esto. Vamos a segunda de Pedro 1.3. Miren este versículo. Qué precioso, hermanos. Es interesante este versículo. Dice que Dios nos ha dado las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Que nos ha dado su divino poder. Por su divino poder. Pero que para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas será que el proveedor ha puesto la provisión en las promesas Yo estoy consciente que hay promesas de Dios que son muy personales, ¿verdad? Y las cuales no podemos apropiarnos de ella porque Dios no nos las ha hablado a nosotros. Pero hay muchas promesas, muchas promesas que son para todo aquel que recibe al Señor como Salvador. Están en su palabra para nosotros, para que por medio de ellas podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Yo te pregunto, hermano, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Y te hago esta, este reto, esta, y te pongo esta inquietud. Ahora en adelante empieza a ver, a medida que vayas leyendo la Escritura, y empieza a ver qué cosas Dios nos ofrece ¿Qué cosa Dios le ofrece a los redimidos? Porque no las apuntas. Porque no le agradeces a Dios por esas cosas. Aunque no las tengas. No tienes idea la diferencia que va a hacer en tu vida esto, en tu vida espiritual, en tu ánimo. Te va a dar una nueva esperanza, vas a caminar con una nueva expectativa en tu vida. Santiago 1.18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos hizo nacer por el Logos de verdad. Esto puede traer un nuevo nacimiento a nuestra vida, hermanos. Verdaderamente una nueva creación. Miren este, este, este otro versículo. Ya voy a ir terminando porque sé que es jueves. Pero el tema es, es precioso, hermanos. Primera de Pedro 1.23. Él, no, primera de Pedro 1, sí. Siendo renacidos, fíjense bien, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjense bien, sino, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por el logos de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae mas el rema del Señor permanece para siempre y este es el rema que por el Evangelio os ha sido anunciado el logos de Dios que vive y permanece para siempre y el rema de Dios Necesitamos ambas cosas, hermano. Hermanos, hay muchas conquistas que lograr, hay muchas batallas que pelear. Estamos en el fragor de una guerra espiritual. Hay muchos, aún dentro de la iglesia, que están morando en prisiones de tinieblas en ataduras. Hay desanimados. Necesitamos el poder de la palabra de Dios operando en medio de nosotros. Y tenemos que dar algunos pasos por fe. Pequeños pasos. Así como con el ayuno, hermanos. ¿Verdad que yo los animaba? Demos un pequeño paso en el ayuno. De ahí demos dos pasitos en el ayuno. De ahí demos tres. Cuando acuerdes vas a estar corriendo, hermano. Con esto les digo lo mismo. Demos pequeños pasos. Empieza a proclamar la palabra del Señor. Hazlo en la intimidad de tu hogar. Dile tú también, Señor, tú eres mi escudo. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi proveedor Señor, yo te estoy dando los diezmos, yo sé que no es mucho, pero me vas a bendecir, agradecele al Señor, porque Él dice que Él nos va a bendecir. Tal vez no, no seamos millonarios, yo no estoy hablando de eso hermanos, estoy hablando que en lo que nos toque vivir podamos estar firmes, podamos estar bien que por la gloria y la gracia y la misericordia de Dios podamos terminar bien nuestra carrera que lleguemos con gozo a la meta pónganse de pie podamos empezar a ver el logo de Dios desde otra óptica. Aquí hay vida, hermanos. Pero nos toca a nosotros sacar esas aguas del pozo. Nos toca a nosotros usar esa espada. A veces por nuestra vida a veces por nuestras familias a veces por nuestra iglesia en el cuarto de oración podemos librar batallas alguien tiene que hacerlo hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros Él ya logró lo que iba a lograr en la cruz del Calvario Él ya pagó el más alto precio tomen la tierra, conquístenla. ¿Y que se, ¿Josué se paró ahí en el borde y se quedó ahí? No, hermanos. Pueblo tras pueblo, nación tras nación, ellos fueron conquistando, conquistando, conquistando. Y David, hermanos, Dios le dijo te voy a edificar casa y en el capítulo que sigue dice y David venció a estos y venció a estos y venció a estos y venció a estos. Y el hijo de David es igual que él. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era el Logos de Dios. Un varón de guerra. Nuestro rey, nuestro capitán. Ahora, hermanos, que Dios nos ayude. Amén. Yo estoy tan necesitado como ustedes. Necesito a Dios igualito o más que ustedes. Amén pero juntos estamos caminando. Señor, te agradecemos por esta palabra. Pedimos que quites el velo de nuestros ojos, que veamos la vida, la vida que hay en tu palabra, Señor. En el lodo y en el rema, Señor. Ayúdanos a sacar esas aguas del pozo, Señor. Oh, Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos a empezar a vivir de otra manera, Señor. Empezar en este camino, Señor, de una manera fresca, nueva, viva y eficaz, Señor. Y aquí tú sanarás, tú levantarás, tú fortalecerás, tú defenderás, Señor, tú conquistarás. Tú harás huir a nuestros enemigos, Señor. Y te agradecemos tu obra en medio de nosotros. Continúa ayudándonos, Señor. Te lo pedimos en tu nombre.